0: Je pátek 5. srpna, posloucháte podcastovou sérii Studia N. My a pasti, tady je Honza Vojtko. Dnes opasti sociálních sítí. Sociální sítě nám mohou pomáhat v tom, že otevírají možnosti, kde se seznámit, ale komplikují nám udržet vztahy, alespoň to tak vypadá. Jak je to se sociálními sítěmi a závislostí, o které se vůči ní často mluví? Nejsme na nich závislí z jejich podstaty už prakticky všichni, protože se jejich obsah nutně přelévá do reality? A rozhodně do našich intimních vztahů? Jak to omezit, když už se možná nelze tohoto vlivu úplně zbavit? Jak k něčemu digitální detox, nebo je to jako s jednorázovou dietou, která naopak škodí? Mým milým hostem je Markéta Šetinová, socioložka, psychoterapeutka Markéta vítej.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Super, já mám radost, že, tady, že se tady vidíme. Jak to máš ty se sociálními sítěmi? Je to pro tebe vlastně jako pracovní platforma, že takhle to má spousta lidí? A nebo se tam i odžíváš kus svého života?
1: Tak já mám vlastně sociální sítě docela ráda. Mm-hmm. Já používám hlavně Instagram a Facebook a WhatsApp a používám je především pracovně. Mm-hmm. To znamená, že ten obsah, který já tam dávám, tak je zaměřený hlavně na popularizaci, mm. seznamování, randění, sociologii, lásky, vztahy a tak dále. A vlastně mě to baví, protože mám pocit, že eh, přes... Instagram hlavně, takže se dokážu dostat k více lidem než třeba ve své akademické práci. Mm-hmm. Upřímně, mm-hmm. jako moje mm. akademické články, které si přečte, jako moje máma, můj manžel a možná pár lidí, kteří zajímá tohle téma, tak to je úspěch. Ale <laughs> uh, myslím, že ty myšlenky přes sociální sítě se mohou dostat dál. Mm-hmm. Takže to mě na tom baví. Navíc jsem v kontaktu s lidma, který vlastně tohle téma taky zajímá. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí skrz sociální sítě. Uh, Nepoužíváme příliš osobně, ale na druhou stranu mám tam jako lidi, které znám z osobního života a jsem díky sociálním sítím s nimi v kontaktu. Takže to zase mm, považuji mm, za super věc, mm, že mm. Uh, jsou to lidi z minulosti nebo z zahraničí, se kterými bych možná ztratila kontakt, ale takhle vlastně víme, co se děje v našich životech. Mm-hmm.
0: Ono vlastně, když tě mám tady před sebou, před ty jsi prostě socioložka, tak vlastně původní význam sociálních sítí opravdu byla síť jako živá, živá síť lidí, kteří se potkávali. Dneska, dneska, se, dneska se řekne sociální sítě a všichni vidíme právě Instagram, Facebook, YouTube, prostě všechny tyhle ty jako platformy. Uh, dá se tomu vůbec používat sociální síť, Nebo jak by se to podle tebe mělo méně?
1: To je dobrá otázka a vlastně mě uh, nenapadá lepší slovo. Mně přijde, že to sociální je, že vlastně mm-hmm. je tam ten jako společenský přesah, že to nepoužíváme sami. I když je tam vlastně takový jako paradox toho, že my jsme sami u toho telefonu, ale máme pocit, uh, že vlastně jsme uh, s těmi lidmi a to může být možná ta závodnost mm-hmm. uh, mm. sociálních sítí.
0: Mně pak napadá ta druhá, to, že ty sociální sítě jsou někým tvořeny, a teď myslím, teď opravdu narážím na to, jakým způsobem jsou psané, jakože algoritmy. A teď vlastně, já když si vzpomenu, když jsem četl o sociálních sítích, tak, tak vlastně nějaký, doku, nějaký podklady jsem si scháněl. Tak vlastně tam Tristan Harris, jeden takový jako velký bojovník proti sociálním mm. sítím, tak ten vlastně říká, že sociální sítě mají tři, tři základní důvody, proč existují. A teď myslím ty virtuální sociální sítě, ne ty živé. Jo. Že aby nám něco prodali, a aby nám něco prodali, tak tam musíme zůstat co nejdíl a musíme se tam vracet. To jsou tři základní atributy. Takže vlastně je úžasný z toho, co vlastně ty říká, že, že se tam dokážeme propojovat, že to opravdu má ten sociální přesah, ale přesto mě tam neúžitelně rozčiluje ta potřeba toho prodeje, toho, že vlastně my se stáváme tím produktem.
1: Samozřejmě, tak nic není zadarmo, když sociální sítě se tváří, že zadarmo jsou, ale jsou za naše data a za ty informace, hmm. které my tam necháváme hmm. a že často tam necháváme hmm. i peníze. Ne, nutně to, že platíme hmm. Facebooku nebo Meta, ale uh, platíme uh, těm firmám nebo lidem, kteří se tam prezentují, zase, kteří vybírají peníze za reklamu a tak. Takže to bych si nenalhávala, že sociální mm, mm, sítě mm. jsou tu pro nás, nebo že je uh, to nějaký jako altruistický počin. Uh, to ne. A myslím, že jako mít v tom nějaké jako kritické myšlení nebo náhled, Super. tak to je věc, kterou uh, my se jako určitě musíme uh, udržovat a že to je jako věc, uh, o které se hodně dneska mluví ve vzdělávání. A, mm, mm, a jasně, jako, mm, pojďme do toho. Mm. To je důležitá to
0: O tom si budem povídat za chvilku, protože to je hrozně důležitý, to, co říkáš, ale nechci, nechci ještě vlastně předjímat. Jo. E, trocha statistiky, jo. když je tady mám, tak statistiku. V roce 2021 bylo v České republice na sociálních sítích takřka 5 milionů lidí. Přesně nějakých 4 miliony 980 tisíc plus minus. Starších 16 let, což je taky další jako zajímavá věc. Celosvětově bylo uživatelů 4,4 Miliardy lidí na této planetě, kde je na této planetě 7,7 miliard lidí úplně jako celkově. Včetně nemluvně. Jo. Je to jenom statistický číslo? Nebo tato čísla můžeme nějak sociologicky a psychologicky, terapeuticky vztahově v té práci, kterou oba děláme, nějak už jako interpretovat? Už to, už to něco znamená?
1: Díky za tuhle otázku. Eh, mně přijde důležitý brát tyhle čísla z rezervou. Mm-hmm. Myslím si, že jako na těch sociálních sítích je hodně botů nebo hodně falešných uživatelů, eh, ale každopádně tu hlavní zprávu, kterou já si z toho beru, je, že eh, na těch sociálních sítích je opravdu hodně lidí. A že naprostá jako většina z nás sociální sítě nějakým způsobem užívá. Mně v těch číslech přijde docela zajímavý do nějakého většího detailu v tom, že je obrovský nárůst třeba hmm. uživatelů na sociálních sítích. V roce 2005, tak vlastně, a to vycházím z dat dat Research Centra, který říká, že to bylo 5% američanů, v roce 2021 už to bylo 75%. Jo? Takže to je. A rosteme. <laughs> Přesně tak. A taky, že vlastně ty sítě mají uh, různé dem- sociodemografické skupiny, které no. využívají. Facebook, že všichni víme, dneska už je vlastně jako sociální síť pro starý lidi, nebo vyšší střední věk, seniori. Uh, Snapchat, tak uh, tam je, jsem slyšela 3% seniorů a 75% lidí po 25 let. Hmm. Uh, a vlastně i já jsem se teda teď uh, nainstalovala TikTok, abych se trošku přiblížila mladší generaci. A taky se tam cítím už jako pedagogický dozor.
0: Jako, já TikTok nemám, protože já jsem se ho nainstaloval. <laughs> zjistil jsem přesně to samé, co ty. A normálně jsem z Růzov, jako útek. Řekl jsem, pane bože, já tam nemůžu nic krmit. Já, já, já to nechci dělat tyhle ty jako do 30 vteřin krátká jako videa. A pak mi došlo, že TikTok vlastní Čína a že vlastně já tak jako zadarmo hezky pěkně jako, mm-hmm. poskytuju něco jako Číně někomu, co, si, co mě děsí a tak dále. To je jiný téma. Tohle není, to není. Jako, nechci se bavit politolo- politicky a politologicky. Kdy se podle tebe myslí, že stává sociální síť pastí pro nás? A abychom byli ještě přímější, tak vlastně tahle podcastová série o vztazích. Kdy se to stává pastí pro vztahy?
1: Pro mě ve chvíli, kdy nad tím ztrácíme kontrolu. Mm-hmm. Máš kdy... nějaký
0: symptomy, nějaké atributy, podle kterých já můžu zjistit, že ztrácím kontrolu?
1: Tak myslím, že je to ve chvíli, kdy už se v tom necítím dobře, kdy mám pocit, že mám nutkavou potřebu na ty sociální sítě Že tam prostě
0: musím být. Že už to není, že tam chci být, ale musím.
1: Přesně tak. A ve chvíli, kdy mám pocit, že ty nevýhody nebo ty vlastně negativní věci, které to přináší, tak převažují nad těma výhodama, který mi to dává.
0: Jo, jo, jo. jo. Další číslo, který můžeme použít... Je, je to, který mě opravdu jako děsí, ale asi je to logický, že 99% všech uživatelů, opravdu 99% používá sociální sítě přes telefon. Že, to, že samozřejmě se podíváme přes nějaký notebook, tablet, někde nějaký PCčko nebo Apple, nějaký Mac, Mac, přes Maca a tak dále. Ale 99% lidí je opravdu používá přes ten telefon. Um, já když si vzpomenu na, na, vlastně na vztahy, na tu mojí práci, a zase v řeči čísel, to znamená, že my jsme zase statisticky dvě a půl hodiny denně a jenom statisticky, jenom opravdu jako v průměru jsme na tom telefonu. To znamená, že nekoukáme na toho druhého nebo na tu druhou, nebo klidně na oba, pokud jsme poli a tak dále, ale koukáme do toho telefonu. A teď mě vždycky mám v té metafoře, že já vlastně hladím ten telefon, místo abych prostě jako hladil toho člověka a vytvářel nějaký stav. Tak mě to teda opravdu upřímně děsí. Jo.
1: Potvrduji. A za mě zase z mojí práce je to jedna z nejčastějších stížností, hmm. že lidé říkají, hele, můj partner, moje partnerka, tak jsou pořád na telefonu, já chci s ním trávit nějaký čas, nebo já jim něco vyprávím, povídám a najednou jako vidím, že oni koukají do telefonu. Takže ano, tohle tohle určitě dopadá do těch vztahů. A teď jenom, když ještě ohlednu, odhlédnu o těch partnerských, tak vlastně mě přijde, i do rodinných. Jo? Že mm, vlastně během večeře, že všichni jsme na telefonu, pak postavili jsme všichni na telefonu. Často je to tak, že vlastně několik displejů koukáme na televizi a přitom ještě se díváme do telefonu. Takže to jsou podle mě možná nějaké situace, kdy nad tím tu kontrolu ztrácíme.
0: Jasně, že naše práce je o tom, že bym potkáváme lidi, kteří mají nějaký problém, že za náma nechodí člověk. Pokud nejde na tu wellness terapii, jo, nějakou seberozvojovou, tak vlastně jde s nějakým problémem. Takže ano, myslím, že v našem světě vypadá, že každý má nějaký problém s sociálními sítěma. Nicméně, když se podívám na svý okolí, na své kamarády, na známí lidi, na lidi v práci, tak a jenom dneska jsem byl na obědě a rozlídl, rozlídl jsem se. A vedle seděla prostě rodina, kde měli malý miminko, měli malý chlapečka, asi dvouletýho a obědvali. A oba máma stát státu byli opravdu jako na telefonu. Jo, a pak ten telefon jenom předávali tomu dvouletému chlapečkovi, aby mohli, aby mohli pokovat prostě miminko. A pak zase, jak jakmile ho odložili, okamžitě jako na tom telefonu. Mně to opravdu přijde, že to je katastrofa. <laughs> jak to vnímáš? Je to katastrofa, nebo, nebo je to pořád kolo, který, jako, který se učíme řídit?
1: Za mě to druhý. Já myslím, že vlastně ve skutečnosti toho o sociálních sítích víme ještě relativně málo. Že to je celkem nový fenomén, se kterým my se všichni nějak učíme pracovat. A že to asi bude nějaký ladění, než si v tom najdeme jako právě víc těch benefitů, než toho, co nám to bere. Hmm,
0: hmm. Pojďme si vzít a rozebrat ty vztahy v těch jednotlivých prostě fázích versus sociální sítě. mnoho lidí o to vyvíjí, že jako já tě tak jako vnímám jako expertka na seznamování, na randění, na seznamování, na prostě jako na na začátky jako vztahu. Tak pojď pojď od začátku, jo. Jaké můžou mít jak pozitivní, tak negativní vliv vlastně sociální sítě na to, když se chci s někým seznámit? A nebo vůbec, když jsem se o tom bavil s Pavlem Ratajem, tak tam říkal: Hele, mě to seznamování občas trošku jako rozčiluje, že když do lidí se seznámí, hned tam vidíte, jak budou mít ty společné dvojdomky a jak budou vypadat. Já, já bych radši, aby to prostě bylo o nějakým potkávání se. Jo, že si prostě potkám s nějakým zajímavým člověkem a třeba z toho nějak něco vyleze nebo ne. Jak ty sociální sítě, jak z toho pozitivního, tak i toho negativního, jak vlastně vstupují do, 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 vlastně do našich životů a do toho procesu seznámit se s někým
1: tak ony sociální sítě se vlastně stávají seznamkama. Že na jednu stranu ano, je Tinder, je Bumble, Grindr, další seznamky jasně. a tak dále, ale vlastně seznamování se na sociální sítě přesouvá. Facebook si toho všiml, proto založil Facebook Dating, Facebook seznamku, která funguje i v České republice, je to vlastně jejich úspěšný produkt. A dokonce New York Times před několika lety nazval nejlepší seznamkou Instagram. A, uh, a vlastně já to vidím i ve své praxi, že uh, lidé vlastně chodí se na ty sociální sítě seznamovat, že to není tak, že tam nejdou opečovat ty vztahy, které už mají, ale jdou tam navazovat nové vztahy. A hledají si single lidi a oslovují vlastně lidi přes... Počkej,
0: i ty, kteří mají jako nějaký už intimní vztah, tak ještě dál... Jenom mě nahráváš, předtím si o tom budeme povídat. <laughs> tak
1: chvíli. to myslím, že je další téma, ale když se zůstanu vyloženě u single. Že dí, jsem single a ano. hledám
0: další single ano, jasně, jasně.
1: A teď vlastně nejdu na Tinder, ale jdu rovnou na Instagram a tam vlastně výhodou toho je, že tam více informací o tom člověku, že to může být takový jako autentičtější, že už vidíme ty propojení, kdo, kdo s kým, kde, že jo, jestli vlastně patří do naší sociální bubliny nebo nepatří. Možná už máme nějaké společné přátele, takže to může být jako nějakou výhodou v tom seznamování, že je o čem se bavit. Takže sociální sítě v seznamování velká věc. Mm-hmm,
0: mm-hmm, velká vy. A negativní, může být tam nějaká negativní. Je, hele, je, jen po, po, jenom mě teď vlastně napadl da, další statistický údaj, mě jako na, 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 na světlo. A to, že vlastně přes 82% gejů, ale zebekoliv nebo vůbec lidí z LGBTQ komunity se opravdu po, seznamuje na sociálních sítích. A je to vlastně pro ně extrémně pozitivní prostor. Nejenom, že se tam nemusí prostě stydět, mají to nějakým způsobem pod kontrolou, dokonce to pomáhá rozvíjet jejich identitu. Hmm. Jo, a dokonce to pomáhá najít nějaké jako odborníky. Jo, pro nějaký transgender lidi, my oba jsme na těch sockách, takže víme, o čem mluvíme, že nám tam lidi opravdu jako píšou nebo s náma komunikujou nějak, diskutujou o těch věcech. Dobře, ale uh, zpátky k tomu negativnímu. Jo. Kdy to může být opravdu jako pastí sociální síť?
1: Tak já myslím, že v tom seznamování, kromě teda toho, že sociální sítě můžou fungovat jako seznamka, tak zároveň jsou vlastně... Uh, takovým jako společníkem toho seznamování, kdy my, když někoho poznám, ať už to na online nebo offline, tak přes sociální sítě si začnem zjišťovat informace. Jako málo dneska, kdo jde dneska na první rande, bez toho, aby si toho druhého třeba trošku jako progoogloval nebo se podíval že jo, na ty sociální sítě. A z toho vzniká uh, jako někdy nějaká informační nějaký informační překvapení, kdy já už o tom člověku to hodně vím a něco hmm. mi třeba nesedne, a tak jako jsem z toho nějak jako rozmrzela. A rovnou to na prvním
0: rande vybalím. Víš co? Jakože ty máš ráda Ramsteiny, já jsem tady poslouchám Beethovena, jak je to možné? Jak víš, že poslouchám Ramsteiny? Víš co? <laughs>
1: Přesně tak. A nebo jak s tím pracovat, že? tak ono zase není úplně jako, uh, nejlepší etiketa tomu druhýmu říct, uh, progooglovala jsem si tě. Spíš to lidi tak jako tají a teď, uh, a č- jako zase bývá to pro mě nějaký téma v té terapeutické praxi, co s tím? Jako člověk mi je sympatický, ale teď jsem jako na těch sociálních sítích našla, že prostě nějaký jako, uh, extrém Janem Pravičák na, na Twitteru, nebo, nebo levičák nebo levičák, přesně tak. Teď mi to nesedne a jako mám to říct, nemám to říct, jinak působí normálně. Takže tohle lidi skutečně řeší, jak vlastně s těmi informacemi pracovat. Hmm. A pak je tam nějaká informační nerovnost, že někdo na sociální sítě dává hodně a někdo málo. Mm-hmm. A, teď, a já o tom se často bavím s lidmi, kteří vlastně jsou třeba na sociálních sítích hodně aktivní, jako nějací jako influenceri, Tak pro ně hledat vztahy je dost náročný, protože uh, lidi, o nich předtím prvním rande ví jako zase všechno, jo? nebo mm, jako hodně. hodně informací. Hodně informací. Uh, takže zase jak, mm. jak vlastně ten, jak se přesto přenést, jak uh, na tom mm. začátku mm. s tím pracovat.
0: A pak mě teda napadá, to pojď si o tom se mnou prosím povídat, protože my víme, že ten náš mozek nejenom, že myslí nějak v obrazech, ale aby dokázal uh, některé věci vnímat, a některé správně zpracovat, potřebuje neverbální komunikaci a ta prostě mm. na, naplaca to na, jako, na, online, prostě jako fakt nefunguje. A vytváříme si nějaký domínky, nějaká očekávání. To pak přece musí být nejužitelné jako fičák, když já si tam postavím. Jo, rozumíš, není mm. možný nehodnotit, není možný nemít nějaký představy. Takže když tam prostě někde googluju nebo prostě koukám se na tom Facebook, jo, a, a vlastně přes ty algoritmy já dokážu fakt vysledovat strašnou spoustu věcí, jo a tak dále. Tak já jdu s nějakou představou. Jo, dokonce já mám jednu klientku, která mi jako říkala, já, ne, než jsem šla jsem na rande, nějaký kluk se mi líbil, dívala jsem se, dívala jsem se na, na, na jeho profil a pak jsem šla na ta rande a pak mě vlastně došlo, že z toho, co jsem našla na tom profilu, že ho vlastně nechci vědět a otočila jsem a napsala mu proměně a ani nedošla. Hmm, hmm. Jo, a, a bylo to velmi zajímavé. Takže jak s těma očekáváníma, jak vlastně s těma našima představama mám jako pracovat? Protože to musí být příšerný?
1: tak to, že se psaný komunikaci může hodně ztratit z překladu, to myslím z vašeho projektu Terapie sdílení víte lépe než já. A já jako moje určitě jako číslo jedna doporučení je rychle se s lidmi výdat, Když se seznamuju, tak vlastně jako nějak se naladím. Uh, OK, dává to smysl, pojďme se potkat, protože vztahy že vznikají jako offline, offline v realitě, ne, ne online. A googlování, OK, já chápu, že to někdo potřebuje, třeba kvůli to, aby se cítil mm, bezpečně, mm. že si chci ověřit nějaké informace, rozumím tomu. Na druhou stranu nepřeháněla bych to. Mm. Uh, Přesně tak jako víme všichni, že náš mozek je uh, náchylný k tomu vytvářet si příběhy, Informace, které nevíme našema má někdy jako negativníma, ale někdy i dobrejma, no, že my si vlastně jako vytvoříme nějakou super fantazii, jak jako jdeme s dokonalým mužem, s dokonalou ženou, a najednou pak zjistíme nepřekvapivě, že ten člověk je normální a už jsme z toho zklamaní. No,
0: když si vemeš sociální sítě a to naši potřebu toho romantismu, je. a vlastně, když je tam někdo naprosto krásný, hodí se mi poslouchá stejnou muziku, dívá se na stejní filmy, má rád taky zvířátka a koťátka a tak dále, tak jasně, že ho netám jako za svého muže a, a za svou ženu. A já tam vlastně už jdu se potkat jako se znám. Mým, že? A nejenom prd, ten člověk tam může vypadat velmi jinak, nejenom vypadat, ale on může opravdu i jako vonět, a biochemie je naprosto jako jedna ze základních prostě lepidel, anebo vlastně odpouzovadel, který nás buď přidá, přivádí k sobě, k sobě nebo od sebe. A to může být velký zmátej. Prostě a líbilo se mi, co říkáš o tom, že, uh, vlastně, že bys to nepřeháněla. Já myslím, že bych se po to podepsal, že že hele, opravdu chápu, podívejte se na nějaký profil, podívejte se na fotky, ale vlastně nechat si ten zážitek toho objevování těch informací, No, na to je přece to rande založený a ne jenom jako mít ten seznamá. Takže máš rád koťátka, ček. Jo, máš rád tam tajný ček. Dobrý. Takže nemáš rád, jo, v dolky prostě nebo buchtičky se do Aha, no, to já miluju. Jo, A pak z toho vznikne, víš co, jako fakt? Pohovor vlastně.
1: Přesně tak. Já bych to nepřeháněla kvůli sobě. Kvůli tomu, že já chce, by mě to rande bavilo. A rande je o objevování, o zajímavých konverzacích, o tom vlastně, že chci toho člověka poznat víc. A o to se ochodit tím, že se vlastně udělám jako googlování, tak proč. Hmm.
0: Dobře, seznámili jsme se, měli jsme máme za sebou pár rande. V čem může být sociální síť past, když už jsme ve vztahu? Máme nějaký vztah už dlouhodobější, nejenom, že jsme spolu pár týdnů, možná i měsíců, možná i let. Je, je, je v tom vůbec jako skrývá se v tom nějaká past sociálních sítí?
1: Řekla bych, že spousta. Za mě hodně lidi zmiňují, a vlastně dívala jsem se i do nějakých výzkumů, a ty to potvrzují, konkurenci v pozornosti. O tom už jsme trošku mluvili, že já chci mít nějakou hezkou konverzaci večer, a můj partner, že scrolluje, nebo že se na něco i díváme spolu a vidím, že jeho pozornost, pozornost je jinde. A myslím, že to má jako, takový, jako dvě roviny, že na jednu stranu je to konkurence v pozornosti, že teda něco dělá a na druhou stranu se třeba i dívá uh, na jiné vztahy, jiné ženy, nějaké jako rozptýlení od toho stranu. Nedej jiné muže. Nebo třeba jiné muže, cokoliv. Uh, myslím, že se taky objevují velké neschody ohledně toho, jak často na tom telefonu být že my máme pocit, že náš partner nebo partnerka je na tom telefonu déle, než by měl. A kdy a kde ho používat? Hmm. Jestli je OK používat telefon v posteli, hmm. v lužnici, nebo právě když spoujíme, když máme ten kvalitní čas. Takže to, to je podle mě jako další taková série otázek. Uh, pak co sdílet v tom vztahu? Takhle na... Na těch médiích můžeme mluvit o tom, že teda ve jsme, hmm. dávat fotky toho druhého, dávat fotky třeba našich dětí, že jo, velký, velký téma obecně bych řekla, jestli děti mají být na sociálních eh, sítích. Jestli třeba když mě teda můj partner naštve, tak jestli já to můžu eh, tam napsat, nebo ne. No a pak eh, jako obrovský téma, kterého my jsme se tady párkrát dotkli, a to je žádlivost, hmm. eh, že my za teda můžeme... Mít podezření, že náš partner se tam s někým píše nebo kouká na něčí profily. Nebo naopak, že netrávíme čas spolu a on nebo ona někde jsou. A my to teď vidíme, něco to v nás vyvolává. Navíc si telefony hodně lákají jako k porušení nějakého soukromí. Hmm. Že, zase kolik, já jsem teda na Puris, když našla, že 30% lidí se vlastně podívalo do potají do telefonu partnera.
0: A já tě doplním, hmm. oni se dívají pravidelně. Těch 30% není, že se podívalo jednou, ale že se fakt dívají, jako, ano, ano. že to je pro ně naprosto jako běžná, standardní věc, která přípatří do vztahu. Vím si to, že prostě já, když už je se mnou někdo, jako partner, partnerka, nedej bohu, že muž, žena, že jsou svoji, tak, dá, tak já mám přece právo se mu dívat do telefonu. To mě přijde hodně děsivý. Dobře.
1: Ano, jako myslím, že tohle je ještě než vůbec tohle začneme řešit, tak myslím, že je fajn se o tom popovědět hmm. jako ve stahu a nastavit si nějaké očekávání a hranice, co teda to naše soukromí je, protože mám pocit, že v tom vzniká jako hodně rozdílných pohledů. Že je to teda jako to právo, pro mě taky s velkým otazníkem, anebo to je to soukromí, který hmm. my si máme nějak hmm. jako chránit.
0: Hmm. Když ještě teď mě to vyp... Jak povídáš teď, mě teď ty, ty, ty čísla vlastně vytahujou na, nebo vyvstávají na mysl, kdy jedna z našich oblíbení Ty Tiffany Love, která rozumíš, jako mít příjmení Love a věnovat se prostě <laughs> jako vztahům, je prostě snad jako dokonalý, ta nemůže dělat nic jinýho. Prostě. Tak tahle, tahle Tiffany Love, tady ta, tady ta vědkyně, vlastně neurovědkyně, tak ona povídá ve svém TED a, a vůbec jako jinde, že vlastně pro ní sociální sítě i, i z jejich výzkumů, vlastně ukázali jedno ohromné nebezpečí právě pro vztahy, pro existující hmm. intimní vztahy. Jo. A to, a ona to nazvala backburns, jakože ty zadní hořáky, hmm. kdy vlastně ona zjistila díky svým výzkumům, že vlastně každý z nás máme jako podvědomí. podvědomí, určitý počet podvědomých potenciálních partnerů a partnerech, který prostě s nimi máme. Na tě... Jo, máme klasický intimní vztah, vlastně vůbec nepředpokládáme, že by se tam něco prostě jako mohlo něco dít, ale přesto udržujeme na té podvědomí úrovni nějaký ochlub intimnější vztahy, ty online vztahy vlastně s, s, nějakýma, s nějakým počtem lidí. A teď mě fascinovaly ty čísla, jo. Jak jsem velký, jako velký gender, jako jakože nemám rád ty genderové stereotypy, tak tady to bohužel džendrově vyzní, že vlastně ženy mají tři až čtyři nějaký zadní hořáky, my bychom řekli zadní vrátka, ale chlapi 8 až 9. Jo. Vlastně potencionálních, a já, já vlastně naskakuju na tu žádlivost, o kterou jsi ty zmínila, protože prostě a ona mluvila o tom, že je to velmi komplikovaný a pro ten je to rizikový v tom, že já mám nějakou hádku s partnerem a místo abych řešil s tím partnerem, partnerkou, co se nám to vlastně děje, tak já si to jdu řešit se zadním hořákem. Ano. A nedej bohu, že ten hořák nejenom mi řekne něco, co já potřebuju v ten moment slyšet a můj mozek mi může přinést, ale není lepší partner, partnerka, tady paní než tenhle a já vlastně jdu a můžu velmi rychle udělat nějakou zkratku a vlastně ten náš vztah vlastně přerušit nebo si začnu vytvářet v hlavě je to vůbec dobrý, máme spolu vůbec být, teď tady existuje strašná spousta věcí. Vlastně ta příležitost, ten zloděj, ty příležitosti, v tom já vidím ohromný riziko. Co ty na to?
1: Myslím, že to krásně pojmenoval a, a vlastně mi to trochu navazuje na to, co říká psychoterapeutka hmm. Esther Perel, že vlastně <laughs> tak, každého. Uh, že sociální sítě nevěru hodně podpořili tím, že vlastně zvedli ty příležitosti a ono to dává smysl jo? Řekně, že někoho potkám na večírku, tak jako jít za ním, říct si mu o číslo a pak teda být v kontaktu, tak to je docela náročné. to už se vlastně nějak jako plánování, když jsem, když jsem ve vztahu. Ale to, že se někde potkám, někdo mě zaujme, pak se propojíme na sociálních sítích, pak se začneme psát, to je mnohem jednodušší. Stejně jako být propojení se svými ex. Hmm. A právě myslím, že to říkala ta Esther Penel, že jako díky Facebooku stoupl stouplo počet nevěr s bývalými partnery, protože jsme propojení, máme k sobě blízko, je velmi jednoduchý začít si psát a, a hmm. jedno hmm. vede k druhému.
0: Hmm. A mě vlastně tohle, tohle já vyčítám sociálním sítím, protože oni velmi jako bagatelizovali právě nevěru, jak je hmm. velmi častá. Tak oni nejenom jako způsobují, uh, vlastně změnu toho postoje tě většinové populace, která si myslím tak nevěraje tady je to běžný, všichni to vlastně tak trošku děláme od toho, že to je tak jako pokusové, věru, že si pošlem nějaký dick pic, prostě někde přes ty sociální sítě uh, nějaký sexting, tam prostě jako provází se a tak dále, nebo flirtujeme, nebo to reálně uděláme, že jdeme hmm. opravdu do offline, offline do tý offline situace a s někým jsme jako nevěrní, ale Já vůbec nechci se tady povídat a rozvíjet debatu o tom, jestli jsme monogamní nebo nejsme monogamní, bytosti ta biologie na to jasně odpovídá, ale… Spíš jde o to, že jakmile my dva, ty jsi to krásně, krásně vlastně před chvilkou říkala, jo, že my si vlastně o tom používání těch sociálních sítí s těma našimi partnery opravdu budeme muset popovídat. Tak jako si povídáme o sexu, jak, co se nám líbí, nelíbí o financích, o tom, jak povedeme rodinu, jak povedeme domácnost, tak si myslím, že se opravdu jako přidalo vlastně nově, jako nutný, nutný atribut, když půjdeme do vztahu povídat si, jak to máme se sociálníma sítěma jak nám to vadí, nevadí, ty jsi to říkala, jak je to jako podle nějaké etikety, podle nějaký pozornosti, vadí nám to, chceme u toho být, nebo ne. A když už to ukončím, Naše oblíbená Esther Perel, vlastně ona říkala, že sociální sítě udělali to samý jako porno pro sex, že vlastně znecitlivěli. Mm, mm. Že nám to naše prožívání vlastně těch emocí a toho společného času, tak my se to vlastně vodíme na těch sociálních sítích a pak vlastně jdeme domů a už máme to. A vypadá tam to jako plocho. Jo. Um, co ty na to? Jak, to, jak, jak ty to
1: vidíš? Souhlasím s tím. Myslím, že uh, proto bych potrhla, jak si říkal, teda, pojďme se o tom bavit v tom vztahu. Uh, určitě je to vlastně jako jedno z těch témat, které ne život hodně ovlivňuje a my zase musíme s, tím, uh, musíme s tím pracovat vědomě. Ale pojďme si o tom povídat i sami za sebou. Hmm. Uh, jak vlastně ty sociální sítě chceme. Používat, aby podporovali náš vztah nebo i podporovali naše vztahy. Chceme tam být třeba více aktivně teda s těma jako našima jako známýma si psát, nebo spíš teda jako se na ně dívat, kdy se na ně chceme dívat, jak chceme pracovat třeba s těma nástráma, jo. Pokud víme, že uh, nás láká dívat se tam na hezké holky nebo na hezký kluky, tak musíme ty profily sledovat, protože jakmile začneme sledovat, tak samozřejmě, že tam ten čas trávy budeme, že nás to bude lákat jim napsat. A chceme to pro náš vztah? Uh, celý téma jsou expartneři. Moje taky uh, jedno z těch tak jako klíčový doporučení, nesledujte expertnery. Zbytečně uh, to vyvolává nějaké emoce, zbytečně pokud se teda jsme single, expertner už je s někým, tak uh, nás to táhne dolů, nebo naopak, pokud to vidíme jako zadní vrátka, tak zbytečně pak do těch zadních vrátek jdeme a zase nás to táhne k nějakému příběhu. Který... Ale vlastně se
0: tím strašně ubližujeme, promiňte, do toho. Tak, no,
1: uh, tak pojďme o tomhle přemýšlet, jak vztahově, tak vlastně pak i osobně.
0: To znamená, že vlastně, když to shrnu z toho, co říkáš, a mi je to velmi zajímavý, že já vlastně můžu ty sociální sítě vlastně vzít i trochu jako sebereflexy. Jako nástroj k nějaký sebereflexy, říct říci, proč já tam potřebuju být vlastně takhle dlouho, proč tam potřebuju sledovat to, co sleduju na Instagramu, na TikToku a tak dále. Říká to o mě něco. My samozřejmě obavíme, že ty algoritmy, jak jsou psány sociální sítě, oni vyvolávají tu dopaminovou odezvu. Že vlastně ne vždycky to, že tam potřebuju a musím být, není jenom jako mojí vinou, jako něčím jako psychologickým, hmm. že tam něco kompenzuju nebo se tam vyhledávám, mám nějaký copingový mechanismus, ale že to je, že, že se tam jdu pro ten dopamin, pro to šlehnutí toho dalšího, dopa do, jako datovýho vlastně kokainu, který asi šlehnu dožíli, že mi tam někdo dá a že někdo volejkuje to, jak vypadám. A i vlastně to pro mě je další, další pastí to, že když jsme ve vztahu, tak my máme vlastně neučitelnou potřebu a zmiňovala se to, já byste k tomu chtěl vrátit, neustále jako ukazovat to tomu světu, jak jsme vlastně hrozně skvělej, skvělej pár. Jo, proč to máme, proč to děláme, proč to potřebujeme ukazovat?
1: Tak za mě je to nějaká asi přirozená lidská potřeba toho uznání od okolí a toho, abychom, uh, abychom my byli vnímaní, že tohle jsme si vyřešili, že vlastně ta naše láska uh, funguje. A mě přijde je zajímavé, že i když tohle všichni víme, že to, není, to tady neříkáme žádnou novou věc, že jako lidi se na těch sociálních sítích prezentují dobře a vlastně v těch jako nejlepších barvách, tak stejně, i když tohle víme, tak to v nás něco vyvolává tak je vlastně těžký k tomu přistupovat kriticky, že jo? protože my um, to vidíme, na druhou stranu máme to srovnání jako doma a najednou můžeme lehce nabít dojmu, že my jsme zrovna měli teda velkou smůlu, že jo? co se partnera týče, když sedí vedle na Gauči v tepákách pivo, kouká na Netflix a tady vidíme prostě jako skvělou romantickou večeři a dárek a, a lásku. No. Jasně, jasně. Ale samozřejmě to realita není. Jasně, jasně, jasně,
0: jasně. Jo. Um, máš nějaký. Rady, porady. Já vím, že nemáme radě, že nemáme poradě. A, a, tak dobře, tak pojď to nazvat, jestli nějaká doporučení, jak, jak vlastně zdravě pracovat s těma sociálníma sítěma.
1: Tak já bych hlavně nezapomínala, že sociální sítě přináší i dobré věci. Hmm. Díky sociálním sítím dokážeme být jako v kontaktu s obsahem, který může být třeba inspirativní, zajímavý, který může být jako impulzem k nějakému dalšímu vzdělávání. I do těch vztahů přináší vlastně možnost komunikace, vztahy na dálku dneska, tak hmm. jsou vlastně díky tomu mnohem jednodušší. A vlastně je tam i nějaká možnost online komunikace, která, OK, sebou něco nese, ale na druhou stranu je to nějaká jako příležitost, jak, jak se poznat nebo jak vlastně ten vztah nějak dál budovat, rozvíjet to, že si třeba posláme písničky nebo nějaké jako vtipný obrázky. A tak, tak vytváříme ně, něco, nějaký, nějaký vlastně náš příběh. A já myslím, že je důležité používat ty vztahy, ne, vztahy, vztahy ne, sociální <laughs> sítě vědomně. Stejně vlastně, jak to děláme v, našich, v naší sociální síti, jako fyzický, offline, taky mm. se rozhodujeme, s kým uh, budeme přátelit, kamarádit mm. se, trávit ten volný čas. A samozřejmě, že lidem, kterým budeme dávat náš čas a náš pozornost, tak nás budou ovlivňovat. Mm. A na těch sociálních sítích je to za mě stejný, takže vybírat si obsah, který mi dává smysl, nebo lidi, kteří mi dávají smysl, ne nic jako dramatického, toxického, nebo to, co nechci, nebo to, co mě láká k chování, který já nechci mít. Mm. A pak dát tomu, dát tomu nějaký mantinely, hmm. co vlastně hodně lidí chodí na sociální stě z nudy. Hmm. A tak jestli v tom volném čase nemůžeme dělat nějaké věci, které nám přinášejí větší radost než hmm. jen tak jako ten nekonečný scrolling a, a věci, na které se vlastně nechceme dívat.
0: Mně hmm. k tomu jenom napadá, já, já to jenom potrhuju to, co říká. to mně vlastně, <laughs> vlastně napadá, napadá to, že... Když vemeš ten princip homeostáze, to, o čem mluví vlastně jako e, Ný lampky, že vlastně, e, když mám hodně slasti, což ty sociální sítě samozřejmě přinášejí, mm. tak ten mozek musí zařídit taky hodně bolesti, protože vykryje on vlastně pak likviduje ty dopaminový receptory a my pak zažíváme velký jako absták. Jo. Tak jenom mě vlastně jenom to doplňuju e, Vlastně z toho, co říká, že vlastně bez té reflexe bez toho, co ty teď povídáš, to, bez toho vědomího používání těch sociálních sítích a bez toho vlastně tréningu umět se zastavit a říct hele ne. Ne, holka, ne, kluku, už ten telefon máš asi po 50. během dvou minut mm. jako v ruce a pořád máš potřebu tam něco jako skenovat a říct, umět se zastavit, klidně na té ulici, jestli to rukáš, že, jo, se, jo. Že, že se zastavím na té ulici, řeknu, schovej, jako fakt si to občas, si to říkám <laughs> já. já, říká proč ten telefon potřebuješ mít mm. teď v ruce, jen do. Schového, ho to bylo před dvěma minutami. Co se asi tak za ty dvě minuty tam asi stalo? Jo. Protože vlastně jeden z velkých fenoménů je to foumou. Jo. Že jo, vlastně to, že já mám strach z toho, že přijdu o něco, že nejsem součástí něčeho, tak je vlastně jeden z neuvěřitelných vlastně jako manipulátorů toho bejt neustále na těch sociálních sítí. A když jsme se bavili o single lidech, takže zrovna tam teď objevím někoho ještě lepšího nebo někoho, kdo by mohl být mým tím partnerem, tak se dokážu představit, že to musí být jako prokletí. Jo?
1: Tak je to nějaká vlastně práce jako s že s přehlceností informací, věmů, partnerů, nabídek, krandek hmm. sexu, prostě k intimitě. A myslím, že to je nějak nějaký jako fenomén naší doby, hmm. doby jak hmm. vlastně s tou přehlceností hmm. uh, pracovat, jak se umět hmm. odpojit. A to mě zajímá, co si myslíš, a možná ti takhle ukradnu otázku. <laughs> Pozor, a... <laughs> to je dobrý, tak to je dobrý, to se mi líbí, jsem, jsem. <laughs> O digitálním detoxu, vlastně hmm. jít teda jako uh, ze sto na nulu.
0: Ze sto na nulu. no to je peklo. Ze 100 na 0, ale tak jako při v léčbě, závislostí ze 100 na 0 je, je to prostě komplikované. Teď už to jako víme, že je fajn prostě jako postupně odebírat a vlastně hlídat si, jo, i když taky jsou určitý věci a substituce, které prostě potřebují z nuly na 100, ale vlastně tak jako se hrají prostě léčí tím, že tam je ten nějaký metadon, který prostě já jako užívám a pak se zbavuju dál, tak vlastně jako podobně, ale z nuly na 100 si myslím, že může vyvolat tak strašně veliký absthák a tak jako velkou bolest, jak, jak mentální, tak duševní fyzickou, že vlastně to potom toho člověka vnese jako přivede do tý náruče těch sociálních sítí nebo k tomu něčemu, na čem je závislé, ještě několikanásobně rychleji a vlastně to bude daleko víc přilepený jako k tomu. Takže určitě, určitě ano, digitální detox. Za mě určitě ano, mm-hmm. ale jak ty, jak ty jsi to říkala před vědomně, Vědomě. Jo, že si prostě říci dobře, neděle je svatá, neděle vypnu telefon. Já mám nějaký kamarády, který si z těch smartphonů tu kartu dávají po víkendu do těch analogovej, nebo jak to, to není analog, mm. těch tlačítkových jako telefonů, aby nemuseli prostě jako sklo, nebo to úplně vypínají, dávají se na let. Nebo si kupují jiný, jiný telefony, který používají, aby rodina věděla, že kdyby se něco dělo, tak vlastně volají na nějaký jiný číslo a ono má na jiném telefonu, na tom tlačítkovém, ne na tom smartfonu, a ten jako vypíná. Podle, podle toho, vlastně, když uděláme nějakou sebereflexi podle sebe, tak vlastně si říct dobře, co je pro mě nějaké jako detox, ale umění si nastavování těch hranic, toho, že zvládnu nějakou míru bolesti a úzkosti z toho, že nejsem na sociálních sítích, je pro mě, jako pro, nebo pro nás, jako pro terapeuty, velmi jako zdravá tendence. Jo. Ale my obavíme, a ty jsi to říkala, že nebýt na sociálních sítích v téhle době je velmi jako komplikovaný. Jo, nejenom, že tam lidi nakázejí příležitosti k seznamování, ale je tam práce. Je tam prostě, jo, pro mě je to vlastně zdroj neuvěřitelného vzdělávání. Hmm. Jo. Já opravdu jako tam mám lidi, kteří sledují od druhý Hubermana, po prostě hmm. Ester Perel a spoustu jiných, po spoustu našich kolegů, kolegyň, kteří odvádí neuvěřitelnou práci v téhle prostě republice. Ano. Já, jsem jako, já když vidím, co tam posílá Dalibor Špok a Jirka Procházka a ty a, a, jo, a Eliška Remešová a, a prostě Pavel Rataj, jo, rozumím, všechny tyhle lidi, jo, Petr Kačena, jo, který tady jako něco posílá, něco říká a já se s nima můžu povídat, tak je to pro mě opravdu jako neuvěřitelným zdrojem a myslím si, že mě to jako, nebo nás všechny to jako zprofesionalizuje. Je to i nějaká míra supervizí, je to nějaká míra intervízií, rozumím, jakože tohle je dobrý. Ale odpovím na otázku, nechci utíkat. Ano, z nuly na sto si myslím, že to může být nebezpečný. Zase někdo to ale zvládne, někdo zjistí, že dost, tak jako lidi mm. přestanu ze kouřit nebo prostě pít alkohol, tak dokážu si představit lidi, že, že to dokážou úplně přestat používat sociální sítě. Moje doporučení, a teď si naší podívčičku, je to jít řešit s terapeutama. Vzít si prostě pomoc, nebo kouče, nebo prostě někoho a vzít si prostě ku pomoci, protože to, že jsem na těch sociálních sítích, nějak, a já si myslím, že že nadužívám, že už je tam nějaká závislost, něco o mě říká, že tam může být spousta nevědomých věcí, nevědomých příčin, proč to dělám, proč jsem se do té pasti dostal a myslím si, že terapeut, terapeutka, by mi mohli prostě pomoc odkrýt, vlastně tyhle ty nevědomí příčiny. A nebo jenom, nebo jenom si u nich ověřím, jo, jenom jsem se dostala do závislosti algoritmu, dopaminu, není tam nic schovaného, super, o to ten detox bude jednodušší. Nebo tam můžu něco objevit. Jo. A, a já ti vrátím otázku. Myslíš si, že by se vlastně ta závislost na sociálních sítích měla řešit vždycky nebo takhle, měla by být vlastně daná a zahrnutá do těch standardních závislostí,
1: To myslím, že je důležitá otázka, kterou teda já ze svý role určitě nedokážu zodpovědět a vede se o tom jako velká odborná diskuze. Hmm. Já jsem se dívala na uh, vlastně studii z British Medical Journal, která se věnuje sociálním médiím a závislosti. A vychází z toho, že je vlastně ještě nejasný, jestli my to dokážeme, jestli ta diagnoza existuje. Hmm. A je tam hodně nezodpovězněných otázek, protože metodologicky jako je tohle hrozně náročné zjistit, jestli to skutečně závislost je. Uh, ano, vidíme korelaci mezi tím, souvislost mezi tím, že uh, někdo používá hodně sociální sítě. A zároveň má depresi. Ale je to tak, že někdo, kdo je třeba náchylnější k těm depresem a úzkostem, tak zároveň tíhne k těm sociálním sítím. Takže... Ano, to pro mě <laughs> Ano,
0: je to tak. Teď jsem četl další z, z Mesačetský univerzity, to je strašný, <laughs> nemůže se ménat jinak. Když vlastně potvrdili, že vlastně sociální sítě nespůsobují deprese, že ta korelace nebyla vůbec <laughs> ta přímá uměra nebyla prokázaná už nějakou i meta Ale zase zjistili, že lidé, kteří jsou náchylní k depresím a kostem, daleko častěji jsou na sociálních sítích. Takže vlastně je to nějaký podporovatel, to další olej do ohně nějakého mýho negativního stavu.
1: Takže myslím, že ještě musíme se, a protože to nový fenomén, že jak jsme se říkali na začátku, je to tady a má jako deset let a konec konců možná spíš jednotky let jako intenzivně pro tu většinu lidí. Takže musíme se na to ještě víc zaměřit a jasně existují tam nějaké projevy té závislosti, třeba to nutka výchování právě ty úzkosti z toho, když tam nejsme a celkově, že nad tím nemáme kontrolu, neschopnost přestat. Ale jak to léčit, nebo co s tím, tak ještě no. jsou jako u toho otázníky. No. A, a samozřejmě podporuji jako terapeutickou cestu, že, nebo je to téma, který se velmi dobře hodí na nějaký terapeutický zkoumání.
0: Marketovi něco, co bys chtěla ještě říct, nějakou poslední větu, něco, co bys chtěla sdělit, co se týká sociálních sítí, co tady třeba nezaznělo. Nemusíš, že si tady zaznělo všechno ježíš demeda a konec a děkuji, že jste poslouchali, ale jestli jo, tak jsem si. No,
1: děkuji za příležitost. Mě vlastně přišlo zajímavé, já, když jsem se připravila na tenhle rozhovor, tak uh, jsem na svých sociálních sítích pokládala otázku, jestli lidé Já jsem přijde... si to měl včera večer. <laughs> Přesně tak. Jestli lidem přijde, že sociální sítě měly na jejich vztahy spíš špatný nebo dobrý vliv. A mě úplně překvapilo, že skoro 80% lidí řeklo, že spíš špatný vliv. Uh, jako to vůbec není reprezentativní, Vzore, jako výzkum. Ale i tak, já jsem vlastně byla docela překvapená a pro mě to potrhuje ještě vlastně víc tu myšlenku, kterou jsme tady dneska spolu mm. rozebírali, a sice uh, získat nad tím nějakou kontrolu, mm. používat to mm. záměrně. Já moc nevěřím nějakým tomu, přesně mi říkali, jako uh, ze 100 na 0, no, jako úplně to vypnout, zahodit a být na to tlačítkovém telefonu. Myslím si, že dneska pro hodně z nás už to není ani možné, mm. jako v práci nebo jako v sociálním životě, který žijeme. Uh, ale vlastně. Říci, jak to chceme používat, kdy to nepoužíváme, my třeba jako místa, stůl, jídelní, postel. A ložnice. Přesně tak, kdy vlastně tam telefony nemáme, nebo vypínat ty telefony třeba na noc, nebo já nevím, neděli.
0: Popkoupit si budík.
1: Ano, ano. Nebo si třeba i dát nějaké omezení na těch telefonech, kolik teda času můžu, můžu být. Kde. Tak to mě přijdou všechno skvělé nástroje, abychom abychom vlastně tam netrávili víc času a nedávali tomu víc pozornosti, než, než chceme.
0: A já doplním poslední věc k tomu, co říká Marketa, že třeba dle Andrew Hubermana, neurobiologa, který vlastně studuje nebo přednáší na Stanfordské univerzitě, tak vlastně díky jeho výzkumu on přišel na to, že proč jsme tady mluvili o budíku, že vlastně a doporučuje, že bychom minimálně jednu hodinu po probuzení vůbec neměli mít ten telefon v ruce, dobře možná na to vypnout ten budík, ale rozhodně neskrolovat, protože to něco dělá s naším s prostě jako mozkem, protože když spíme, tak to podvědomí dělá nějakou práci a my od tu práci můžeme přijít, když rovnou zapojíme ty vědomí části našeho mozku a začneme scrollovat a tak dále. Tak jenom doplním to, co říkáš, že zkuste hodinu po probuzení se naučit ten telefon mít v ruce. A Markéto, já ti moc děkuju, že se dorazila. To skvělý povídání, děkuju.
1: Já děkuji za tuhle příležitost a skvělej rozhovor a těším se třeba někdy zas.
0: Já si myslím, že rozhodně si budeme dál povídat. Tohle byl další díl podcastového cyklu My a pasti. Mějte se krásně.